0: Y yo lo que quería arrancar preguntándote o charlando incluso de lo mismo que te dije antes, eh, Carlos, es de mi profunda curiosidad de los 90, del periodo del cual vos sos un, eh, un emblema. Yo nací en los 90, o sea, para mí los 90 es como mi, mi condición de existencia.
1: ¿Qué edad tenías en los 90?
0: No, y yo nací en el 93. Ah, o claro. sea,
1: yo nací en el 35. Claro, por eso. Es algo muy diferente en términos de perspectiva de Son ese periodo. generaciones, nos, nos separan varias generaciones. Varias generaciones. Sí. Y la curiosidad de los 90 es un, un, digamos, una picazón contemporánea, digamos, en el peronismo sobre todo. ¿no? Este, yo te citaba el libro que editaron unos compañeros, que se llama ¿Qué hacemos con Menem? Que no es un libro que digamos, este, glorifique la figura de Menem, sino que es un libro que la trata de comprender, de entender lo que es, las buenas y los er errores que se hayan podido cometer. Y lo hace con muchísima buena fe. Este, son muchachos de la cámpora que, que tienen la misma curiosidad que, siente, que sientes vos. no Pero yo creo que eh, eh, lo que es muy importante, en definitiva, es ubicar... Amén, en, en un contexto histórico y en un contexto de la historia del peronismo. Si no no, lo, no, no se puede comprender determinadas cosas. Es decir, Perón era ante todo un militar y era ante todo un político pragmático. él percibió las falencias de la Argentina de la primera mitad de la década de los 40, ¿no es cierto? que ya venía de largos años, por otra parte. Y le toca a él gobernar, o digamos, influir primero sobre el gobierno, después directamente gobernar, en un contexto muy particular que es el de la posguerra. El poder a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir? Lo que te quiero ir significando para ir comprendiendo de qué estamos hablando es que los las políticas sociales, económicas, culturales, no son independientes del contexto global, sobre todo en las naciones periféricas. Es algo que... Este, un importante analista político y, y, y historiador este, joven eh, de, este, denominó el realismo periférico, es decir, las, las naciones periféricas tienen dependencia de las grandes corrientes globales del pensamiento económico, social y político del momento. Y en ese momento, cuando Perón empieza a gobernar él, lo fundamental que le pasaba a la Argentina y al resto de los países, digamos, periféricos, era que la Segunda Guerra Mundial había agotada totalmente las posibilidades de importar maquinarias, equipos pesados, este, industriales, etc. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Porque habían sido que las grandes fábricas habían destruidas gran parte durante la guerra y lo que quedaba lo usaba los países este, triunfadores, digamos, de la, de la guerra. Estados Unidos, Inglaterra, etc. ¿Qué hace Perón? Perón no inventa nada. Toma lo que era la corriente de los países emergentes, que era la sustitución de importaciones. ¿Por qué hay sustitución? Porque no había nada que importar. Es más grave aún para la Argentina, porque la Argentina... Había durante la guerra hecho un importante esfuerzo enviando materias primas, carnes, alimentos, etc., a Inglaterra. Y los. los, este, la, los el, digamos el dinero que se fue acumulando se quedó en el. quedaba provisoriamente, se entendía, en el Banco de Inglaterra hasta el final de la guerra. Por eso los ingleses necesitaban que la Argentina fuera neutral. No hay una gran mentira del pronazismo de, de, de Perón, etcétera. Lo que importa es que los mejores intereses ingleses necesitaban que la Argentina fuera neutral. ¿Por qué? Porque solo una bandera neutral podía trasladar se, con cierta seguridad por el Atlántico Sur a los este, y Norte a los, este, los, las este, mercaderías a Inglaterra. sino los, los submarinos alemanes hundían los cargamentos. Entonces lo único que los protegía era la bandera neutral. Por supuesto que los alemanes no eran estúpidos como cierta prensa piensa cuando los analiza. Sabían que esto estaba pasando, no eran tontos que no lo sabían, pero... Tenían suficientes problemas como para este, añadir uno más en, el, en América del Sur. Entonces, esto siguió funcionando hasta el final de la guerra. Reanudo con el tema de la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Cuando termina la guerra, ¿qué hacen los ingleses? Como dicen las historietas, la pérfida Albion. Nos hace un gran daño. Declara la inconvertibilidad de la libra. ¿Qué significaba la inconvertibilidad de la libra? Significada que las libras que habían sido acumuladas en el Banco de Inglaterra no podían ser utilizadas más que en el área de la libra. No podían ser utilizadas ni con el dólar, ni americanos, ni, ni, ni franceses, ni en ningún otro lugar del mundo que no sea el área de la libra. ¿Y qué pasaba en el área de la libra? No había nada. ¿Qué íbamos a comprar en el área de la libra que estaba totalmente destruida las, las industrias o, o funcionando para solucionar los problemas locales? Pongo un asterisco ahí. ¿Por qué? Porque después vamos a reanudar algo muy importante. Es decir, ¿qué es lo que entonces empiezan a hacer los ingleses? Que hay un libro maravilloso de Carlos Escudé, no sé si lo conoces, que es un libro que se llama Inglaterra, argentina, Estados Inglaterra, Estados Unidos y la decadencia argentina. No lo conozco. Eso es indispensable para cualquiera que pretenda entender la realidad argentina. Eso se publicó por primera vez en la Universidad de Belgrano, ahora unos 40 años, 30 y pico, 40 años, y luego hubo varias ediciones, así que se supone que los podés encontrar. Este, el autor es un hombre muy especial, que fue en fin, tomando ciertos caracteres bizarros durante el tiempo, durante el, ahora en los últimos años. ¿Qué, qué le pasó? Y se convirtió al judaísmo y se hizo, ¿cómo se llama? Se hizo circuncidar y qué sé yo. Pero es, es, un, es un tipo muy importante en la inteligencia de la historia argentina de esa época, ¿no? Se llama Carlos Escudé, Inglaterra, Estados Unidos y la decadencia argentina. Eh, ¿Qué hacen entonces los ingleses? Los ingleses son muy inteligentes. ¿Qué hacen? Los ingleses empiezan a tratar de vendernos sus activos en el país a, contra las libras que habíamos acumulado durante la guerra ¿Qué nos venden? Los ferrocarriles que ya no los podían explotar porque además no habían hecho inversiones en los últimos tiempos porque no las podían hacer, no tenían de dónde ni la guerra les permitía hacer ningún tipo de inversión así que estaban bastante maltrechos cuando ya los compramos nosotros Perón que era un político habilísimo lo hace aparecer como un gran triunfo, Le sacamos los ferrocarriles a los ingleses. No, los ingleses nos vendieron los ferrocarriles porque estaban chochos de vender los ferrocarriles y, y, y con la plata que nosotros les habíamos, este, eh, habíamos ganado enviando nuestras carnes, nuestros granos, cueros, etc. La noche que se vende los ferrocarriles, que se, que se concreta la compra de los ferrocarriles, hubo un gran festejo en la embajada británica en Buenos Aires. Eso la gente no lo sabía. Y Perón, legítimamente, dice, no, les arrancamos los ferrocarriles, bla, bla, bla. No arrancamos nada, no se encajaron los ferrocarriles. Que... Y así con otros activos ingleses. Pero lo que es importante, esto ocurre en la primera etapa del gobierno de Perón, que se puede fijarla casi hasta el 51,
0: okay.
1: del 46 al 51. La segunda etapa es sustancialmente muy interesante para nosotros. Porque Perón en el año 50, cuando ve agotada la política de sustitución de importaciones y ve que hay un cambio global en, la, eh, en las direcciones del comercio mundial, ¿qué hace? Trata de acercarse a Estados Unidos y lo hace muy concretamente. Empieza por solucionar algunos temas, de petróleo, de energía, de, de transferencia de ganancias de las empresas americanas. Entabla muy buena relación con el gobierno del general Eisenhower. Y el general manda a su hermano, Milton Eisenhower, en el 53, creo que en el 54, a anudar fuertemente las relaciones con la Argentina que estaban deterioradas en la primera época del gobierno de Perón ¿por qué hace eso Perón? porque comprende que hay que darle un giro fíjese usted cómo termina ese giro que le da el giro termina con el gran contrato con la California el gran contrato petrolero que hace Perón con la California que la oposición que muchos años después hace lo mismo la derriba. Y esta es una de las causas de la caída de Perón. Cuando los militares liquidan a Perón, destituyen a Perón, Perón acababa de firmar el contrato con la California, que el contrato con las grandes petroleras Eso y Shell de Estados Unidos. Pero no era solamente eso. Prácticamente Perón soluciona casi todos los problemas que teníamos con Estados Unidos. Perdón, ¿Vos decís que uno de los motivos de la volteada es justamente ese contrato? Totalmente. Si vos lees en el Parlamento, busca los diarios de sesiones, los discursos de Frondice, de Allende, de todos los este, eh, líderes radicales, era, era que había vendido al país. Mirá. ¿No es cierto? Eso es muy importante y la gente no lo conoce. Perón le da un giro copernicano a su política económica. Aparte tiene que lidiar con los británicos. Los británicos, ¿por qué los británicos, aparte de la necesidad de enviar materias primas con seguridad a través del Atlántico, ¿por qué sostienen la neutralidad argentina en la guerra? Porque los británicos temían, con razón, que si se produce una ruptura con el eje, los intereses británicos en la Argentina iban a estar desprotegidos y iba a avanzar los americanos sobre ellos. Y eso fue de, que pasó después, pero muchos años después, ¿no es cierto? Es decir, los americanos ocupan los lugares estratégicos en las finanzas, en la industria, en los ferrocarriles, en las carnes, etcétera, que ocupaban los, este, los británicos. Es decir, esa es otra de las razones por las cuales se sostiene la neutralidad. Este, argentina que vulgarmente se dice que había pronazismo, cosa que no era cierta, era una política de estado concreta que, este, los, que tiene el sostén de los británicos explícito tan es así que, muchos años, que antes del final de la guerra hay una conferencia de post se llama este, donde los aliados Estados Unidos, Inglaterra Francia, China y Rusia, analizan ya estaba ganada la guerra prácticamente no había no terminado pero estaba ganada, analizan la situación en el mundo país por país el secretario de Estado de Estados Unidos tiene en sus memorias los actas de, de esta reunión, cuando se llega a, a la Argentina, Stalin sostiene que hay que ocupar la Argentina ¿Cómo? Claro, porque decía que era un país que había servido al nazismo, ¿no es cierto? ¿Quién lo defiende a la Argentina y quién evita cualquier...? Churchill, perdón, Roosevelt estaba ya medio enfermo, no tenía mucha posibilidad de contrarrestar eso, además estaba medio alejado, aunque participó ¿Quién es el gran estadista que le evita a la Argentina ese, ese, ese problema, entre otros, no? Churchill que toma la palabra y dice que no es cierto, que la Argentina coopera, bla, 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 y eso pasa, ¿no es cierto?
0: Mira, Churchill no tiene una frase que dice hay que controlar a la Argentina porque puede hacerse potencia, no, algo... No la, conozco.
1: la verdad que puede ser que la tenga, no ha, tiene tantas frases, pero lo que es importante es que los Él británicos, defiende esa postura los británicos son los que sostienen a la Argentina que, en el sentido de que la Argentina no ha sido un país colaboracionista con el nazismo. Pero bueno, este, lo que te quiero señalar, que es muy importante para la historia contemporánea y para nuestra historia ahora, es que Perón cambia. ¿Por qué cambia Perón la política económica? ¿Por qué da un giro así de la política económica? Porque el mundo cambió. Ya terminó la, la época de la posguerra y el mundo cambiaba. Entonces, es más, Perón le dice a Milton Eisenhower, como está en la prensa de su, de su época, cuando llegó acá de visita, dígale al general que si estalla la, la guerra, yo seré su subordinado. Ok. Te dice Perón al hermano de Eisenhower. ¿Por qué? Pero también eso tiene una explicación interesante. Porque Perón cometió un gran error estratégico en su política. El único, quizás, que yo le reconozco, ¿no es cierto?, el general. Perón estaba. Muy convencido de que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Estaba absolutamente convencido. Y que en esa Tercera Guerra Mundial la Argentina iba a tener un papel preponderante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los 50. Entre ellos. Las grandes armas de esa época, las armas misilísticas, no alcanzaban nunca a la Argentina desde Rusia, donde podían ser disparadas, sino llegaban casi al borde un poco de la mitad de Brasil, digamos. Entonces Perón decía, la Argentina va a ser el refugio antiatómico y va a ser además la, prove la que va a proveer todos los productos que Occidente necesite.
0: Va a ser el refugio de Occidente, digamos, la, en la Tercera Guerra. En,
1: en la Tercera Guerra que él imaginaba, estaba seguro que iba a ocurrir. Es
0: una ucronía impresionante, digamos. Vos eh. fijate
1: que él, este, lo, eso lo escribe, hay, hay una, hay un, él escribía mucho en el diario Democracia, con un seudónimo que no me acuerdo cuál era, pero hay una recopilación de los artículos de Perón en Democracia, en el diario Democracia de la época, donde Perón sostiene esa tesis de que la guerra, la Tercera Guerra Mundial era inevitable. Por eso Perón hace una política fuertemente anticomunista. Fuertemente anticomunista. Pero bueno, lo importante es que la primera vez que bajo un gobierno peronista se le da un giro tan importante a la política económica que había sido la tradicional hasta esa época, es en el primer, en el primer y en el segundo gobierno de Perón. ¿por qué señalo esto? con precisión porque el segundo gobierno peronista que realmente el segundo gobierno porque el, el tercer gobierno de Perón del 74 en adelante es un gobierno muy particular en condiciones muy difíciles Perón está muy enfermo se muere enseguida este, eh, eh, la juventud todos nosotros, digamos, inventamos un perón que no existía y nos desilusionamos de un perón, por, pero porque el perón que creíamos, que creíamos nunca existió. ¿Vos,
0: ¿Vos fuiste parte de esa ilusión? Sí, ¿Vos? claro, claro. ¿Cómo era tu historia en ese momento?
1: Bueno, yo entré al peronismo en el año. Este, eh, entro en el peronismo en el año 62, más o menos, 61, 62. Cuando Perón vuelve, y e ingreso al peronismo a través del de frondicismo, ¿no es cierto? A través Mirá. de la Unión Cívica Radical Intransigente. Mirá. Y, este, y me vinculo al peronismo en la universidad. Y en el 74, cuando, en, en la universidad y en la, el trabajo barrial, que éramos, por ejemplo, era Chacho Álvarez, trabajaba con, yo trabajaba con él, él conmigo. Este, se habíamos fundado una revista que se llamaba, en este momento, Unidos, creo que se había fundado en revista Unidos, que salió varios números. Después había un intelectual muy interesante, Iván Sik, no sé si viste hablar de él, que en aquella época les decían croqueta, porque era un pensador muy hábil, muy hábil, muy profundo. Entonces popularmente lo conocían por Croqueta. Mirá. Este, y, eh, bueno, me vinculo al peronismo y al trabajo barrial en la universidad. Y en, eh, cuando éramos casi como una... Fundamos una agrupación, en, así, en, eh,
0: en derecho, ¿no? En
1: derecho, que llamaba Agrupación Docentes Universitarios Peronistas. Cuando asume, eh, cuando viene Cámpora, se interviene en la Universidad de Buenos Aires, lo nombran a Puigdross, sí. interventor. Eh, eh, nosotros proponemos un, un este, y decano que era Kestelboy, claro Y cuando asume que el día que asume Kestelboing viene Puigros a hablar y habla Puigros por el rectorado, ¿no? Hablo yo por los peronistas, los profesores peronistas, yo ya era profesor de la facultad. Y habla, en aquella época se estilaba que, que personal de maestranza tenía mucha representación, entonces había un, un este, personaje que era el secretario general de lo, del personal de maestranza. Sí, eso sigue
0: pasando. Los, los mal llamados no docentes, digamos. Los no
1: docentes, bueno, sí, bueno, habló uno pues, también por los no docentes. En realidad después tuvimos un conflicto casi inmediato con la gente más sectaria de montoneros que pre pretendía que uno ingresara y en realidad nosotros veníamos al final a hacer casi como un Organización de superficie de montoneros, digamos, ¿no? Y cuando, pero cuando los montoneros inventan que hay que romper el cerco, no sé si vos te acuerdas. Sí, claro, ubico. La gran manifestación que era que llegaba de donde vivía Perón en Gaspar Campos hasta la, eh, la autopista, desde Gaspar Campos a la autopista, era, eran cientos de miles de jóvenes que había organizado por montoneros para romper el cerco que Montonero sostenía que López Rega y determinados personajes este, ejercían sobre Perón, ¿no es cierto? Perón estaba viviendo en Gaspar Campos. Nosotros, la parte nuestra de la universidad, estábamos casi al final, casi cerca de la, de la, ¿cómo se llama? De la autopista, estamos por ahí nosotros, porque Mirá. tan larga era la manifestación. Para, para hacerlo breve quizás tú lo conozcas, ¿qué hace Perón? y Perón hace lo que se pre, cualquier tipo inteligente podía prever lo recibe a los montoneros ¿con quién? con López Rega al lado claro, vengan a romper el cerco vengan a romper, claro. el
0: cerco era
1: Perón el cerco este
0: bueno este... Y, y vos, en todo este proceso, vos decís que vos también como que compraste esa idea de Totalmente.
1: Perón. Totalmente. Compramos un Perón que no existía. Después, muchos, después uno con la experiencia que va adquiriendo, vos te das cuenta que Perón era dos cosas, fundamentalmente. No era un revolucionario y era un militar. Que no toleraba el tema del desorden, digamos. Claro. ¿no A Perón lo hiere mucho el tema de Seiza, por ejemplo cuando vuelve al país. ¿No es cierto? Nosotros habíamos ido a esa isa. ¿Estuviste en esa isa? Sí, sí, sí. No estuve en el, al lado del, de, de la tribuna, pero fuimos todos a esa isla. ¿sí? Era, eran multitudes que iban a esa isla. Claro. Este, hay un cuento muy bueno de eh, Asís. Mirá. Creo que está en el libro Flores Robadas a los Jardines de Quilmes, o un libro de estos donde él cuenta cómo vivió Ezeiza, y es como lo vivimos todos, es decir, la gente volvía llorando, Ezeiza. volvía ah, llorando, ah. Ah. bueno este eh, eh, la presidencia de Campo fue evidentemente muy breve. Cámpora era probablemente el hombre más leal a Perón que tuvo en su vida. Tuvo un destino difícil, este, que en realidad no buscó. Era un poco el entorno que tenía, sus hijos, parientes. Este, pero él fue el hombre quizás más, este, más leal que tuvo Perón en, su, en muchos años de, de vida política. Cámpora era era absolutamente imposible que traicionara a Perón imposible absolutamente
0: viste que hay como una después reconstrucciones quizás desde la ficción u otros relatos que a Cámpora lo ponen para decir mal y pronto como medio boludo como no es que, cierto no como es que cierto. Perón se lo
1: quería sacar de encima en un no, momento no es cierto, eso no es cierto Él, no, tiene la larga trayectoria política Cámpora además no, no, sin dudas ¿eh? y lo... Pero... Y lo y, y estaba muy ligado a Perón toda su vida, toda su vida. Es decir, eh, yo creo que Campo era lo que más sufre finalmente no es que tenga que dejar la presidencia, es que la deja enfrentado con Perón.
0: ¿Y cómo sucede eso? ¿Por qué se termina enfrentando con Perón, digamos? Por montoneros.
1: Ok. Decir, que tenía una concepción distinta. Es decir, yo. Estaba yo, es decir, eh, yo, yo tenía una experiencia política porque venía el radicalismo, entonces tenía más sensibilidad para percibir ciertos fenómenos políticos, ¿no es cierto? Y en la presidencia de Cámpora, los primeros, este, la, la cortísima presidencia, hubo una serie de errores tácticos tremendos, como por ejemplo, que se repercutían duramente sobre Perón. Eh, en la mentalidad de Perón lo afectaba, por ejemplo, cuando se liberan las cárceles de los presos políticos, sí. y, y no políticos, los narcotraficantes, todos escaparon aprovechando la ocasión el discurso de Rí en la Policía, un discurso complejo para la Policía y para Perón. Este Es más, Gloria Videgain, que es la hija de que fue gobernador eh, de, de la Provincia de Buenos Aires, de Oscar Videgain, porque después hay toda una serie de gobernadores que caen víctimas de la derecha peronista, de la ultraderecha peronista, digamos, ¿no es cierto? Videgain era, era gobernador y Gloria Videgain cuenta en, sus, en un artículo, en sus memorias, que un día Perón les dice, en el gobierno todavía de Cámpora, dice en una reunión privada social, les dice... La Argentina necesita un somatén. ¿Un? Somatén. ¿Qué es eso? S-O-M-A-T-E-N. Cuando yo leo eso, y lo lee mucha gente, ¿no? empezamos a hurgar qué era el somatén. El somatén era una organización paramilitar que existió en España en la época de Primo de Rivera, que se dedicaba a cazar opositores, matar gente, etc. ¿Y eso dice quién? Perón. Es decir, Perón preveía que iba a haber fuertes enfrentamientos en la, en la Argentina. O sea, que se pudría todo, digamos. Se pudría ¿no? todo. Este, además, es muy interesante, por ejemplo, lo de las 3 A. Que, digamos, esto podría haber sido como un, una predicción, ¿no es cierto? Una prefiguración de eso, quizás. Una prefiguración de eso. <risa> Eh, sí realmente
0: complicado no ¿Vos, vos carlos perdón vos decías que vos ingresaste por el
1: radicalismo tu tu primera experiencia militante es en el radicalismo sí en 1900 yo empiezo a militar políticamente en 1951 52 muy joven tenía 16 años 17 años y empiezo a militar en una. este. en una. en un comité, digamos, salía unidad básica, en un comité en la. Este, en San Telmo. Yo soy de Balvanera Norte, es decir, Balbanera Norte es el 11, toda esa zona, ¿no? Este, pero en aquella época, en la elección de la capital. El, se había, habían hecho una especie de, de, de estrella que unía las, este, las circunscripciones del centro, que se suponía eran muy antiperonistas, con las, de la, este, las del borde, que se suponía que eran más propensos al peronismo. Entonces se hizo un diseño por el cual, por ejemplo, Valvanera estaba unida a un pedazo de la primera o de la segunda. Y de San Telmo también. Y ahí yo entré a militar en Santelmo en una en un comité.
0: ¿Y por qué el radicalismo? ¿Por qué entraste ahí, digamos?
1: Porque no era peronista yo. Venía de un hogar no peronista, además.
0: Mirá. Bueno, eh, tu segundo nombre es Vladimiro, ¿no? Sí. ¿Ahí hay algo ideologizado o les gustó.?
1: Yo pensé durante muchos años que había algo ideologizado, porque quería pensarlo, supongo. Ah, ¿no? Entonces. Un tiempo antes que mi madre muera, este, charlando con ella, le pregunto, mamá, ¿por qué me pusieron Vladimiro? A mí me gusta, a mí no es que me disguste, me gusta el nombre Vladimiro. ¿Y mi mamá qué me dice? Y sabes que yo estaba leyendo muchas novelas rusas en el momento en que vos naciste, y me encantó el nombre Vladimiro.
0: Ah, claro, entonces por arte. Claro,
1: yo, porque yo siempre pensé que era por Lenin o por Karl Marx, pues yo soy Carlos Vladimiro. Claro. Este, pero no era por eso. Este, así que eso se fue diluyendo. Este, pero bueno, entonces yo militaba ahí, ahí lo conocí, en esa época era. la elección era la fórmula. Balbín Frondizi, opuesta a Perón Quijano, este, de la reelección de Perón estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Este, bueno, ahí lo conocía Balbín y lo conocía Frondizi. Lo conocí, tan vamos a precisar. Yo era un muchacho que pegaba carteles, este, ensobraba boletas, esas cosas, no era un dirigente político. Pero en aquella época los. Grandes caudillos políticos de la época acostumbraban visitar los comités, saludar a los chicos, alentarlos, qué sé yo. Y le caí bien a Balbín, que incluso un día me invitó a su casa en La Plata, yo estuve con él. Y a Frondizi también. Después, cuando el radicalismo se divide entre. Es decir, porque Frondizi empieza a comprender que el peronismo eh, era indispensable en la. Integrar al peronismo la estructura democrática argentina, si no, no iba a pasar nunca, íbamos a ser un país razonablemente democrático. Y empieza a tener ciertos contactos. Esto provoca, entre otras cosas, la división del radicalismo en el radicalismo del pueblo, que eh, con la conducción de Balbín y la unión psico-regional entre el siguiente con Frondizi, que ocurre en 1956. Yo milito con Frondizi tengo una muy linda carrera con Frondizi, hasta que cae Frondizi, eh, fui elegido concejal de la capital, que en aquella época era muy difícil, porque eran los grandes caudillos de la capital los que estaban en el Consejo Deliberante, que era de 30 personas nada más. Yo me, me eligen este concejal metropolitano, ahí estaba, por ejemplo, Besa de la segunda, Rabanal de la primera, estaban los grandes caudillos, y estaba presidido... El Consejo de Liberantes tenía bastante prestigio. Estaba presidido por un historiador que se llamaba Roberto Echepare Borda, que estaba especializado en el carlotismo, que es la experiencia que los Braganza de Portugal y de Brasil cuando trataron de imponer una princesa brasilera en la Argentina como después que... que se declaró la, la independencia. ¿no? Claro, estaba asociando a eso, pero me estás
0: hablando efectivamente de Carlotismo 1800, o sea.
1: 1815, más Claro. O menos, ¿no? <risa> es decir, esto, eh, digamos, eh, este era eche para el gordo, ¿no es cierto? Este hombre, como casi todos los intelectuales, este hombre tenía un problema, que es curioso, pero en la Argentina es así. A él lo llamaban doctor. Sí. Y no era doctor. Entonces, un señor vinculado a la marina en Bahía Blanca, que se llamaba Ram Remus Tetus, algo así, que era de extrema derecha, descubrió que no era abogado, ¿no es cierto? Pero era un tipo muy inteligente, muy inteligente y muy, muy estudioso. Y lo forzaron a renuncia, el tipo tuvo que irse del país, lo recogieron en la OEA, donde fue director de asuntos culturales durante muchos años. Pero bueno, no. este, se divide el radicalismo, Y yo llego a ser secretario de la Convención Nacional y presidente de Valvanera, dentro de la Unión y Intransigente. Era joven, yo era una especie de niño prodigio del radicalismo de aquella época. Porque yo había nacido en el 35 y en el 55 tenía 20 años. 20 y pico de años. ¿eh? 57, 58, 20 y pico de años. ¿eh? Este, y. Bueno y en, el, en la unión Psicología intransigente cuando eh, se desarrolla parte cuando Frondizi es derrocado entre paréntesis mi mandato no dura casi más de dos meses porque me eligen el, y a los dos meses se produce el golpe de estado claro, claro. Y, y disuelven los cuerpos parlamentarios y municipales cosa que Imagínate para un tipo de veintipico de años que había llegado pensaba cosas, de pronto. Te cortaron la pierna. Totalmente. Pero una recomendación que yo me permito hacerle a la gente joven que hace política es que resista, que tenga resiliencia. Porque yo seguí trabajando. Y recién pude alcanzar un puesto público. Este, recién, digamos, en el 63 se anulan los mandatos. Eh, con Menem en el 89 es decir, estuve cruzando el desierto político durante muchísimos años más claro. de lo que estuve en el gobierno yo veo hoy en cierto que ciertas juventudes tiene impaciencia por ocupar cargos, etcétera, hay que resistir siempre que uno tenga ideología ¿no? porque si tu ideología es solamente ocupar un cargo no sirve este, bueno, yo me recibo de abogado, porque además en el, la Unión Federal de se dan dos salas porque eso, te voy a decir, ¿por qué ingreso yo directamente entonces al peronismo? Porque se dan dos alas. Una encabezada por Oscar Allende, sí. que tenía un acuerdo con el gobierno militar. Y otra por Frondizi, que tenía un acuerdo con Perón. Allende tenía un acuerdo con el gobierno militar. Y nosotros... Eh, se, se convoca en Córdoba una convención nacional para elegir candidatos de la Unión Civil Radical intransigente a presidente y vicepresidente con un acuerdo ya estando un preacuerdo con Perón. Eh, Alende sostiene que hay que romper ese acuerdo con Perón y exhibe el apoyo del general Lanuse, que en ese momento era jefe del acantonamiento de Campo de Mayo. Trae una tarjetita que exhibía en los distintos bloques de convencionales con visitó el nuestro también eh, de, de Capital este, y la tarjetita de un lado decía Tenente General no, Coronel que, o General Agustín Lanús Jefe del acontamiento del Campo de Mayo y del otro lado a mano, escrito decía Doctor Alende, lo felicito el tirano prófugo nunca podrá volver a la Argentina ah, nos mostraba la tarjeta como diciendo yo tengo el Está apoyo esta es mi espalda y además Parte del sindicalismo también tenía ah, atrás. Bueno, nosotros elegimos una fórmula en Córdoba, eh, que se elige una fórmula que era eh, Solano Lima, Silvestre Beñiz. Solano Lima que venía del conservadorismo popular y Silvestre Beñiz que había sido gobernador de Santa Fe con Frondizi, que fue cuando se hizo el túnel subfluvial, por mm. ejemplo, de ¿Qué pasa cuando largamos esa fórmula? Que es ahí donde yo dejo de militar en el radicalismo e ingreso directamente al peronismo. El gobierno designa ministro del interior, el gobierno militar, a un general que llamaba Osiris Villegas. Y lo destituye a un civil que llamaba Martínez, que era el que estaba más o menos de acuerdo en promover una democratización de las elecciones. Y proscribe la fórmula. Claro. Inmediatamente. Bueno, de ahí sale la elección de Ilia, por ejemplo, ¿no es cierto? este Con un bajísimo porcentaje de apoyo, ¿no es cierto? este Ahí nos damos cuenta muchos compañeros y yo, es que no había ninguna posibilidad fuera del peronismo, porque si una fórmula que integraba un conservador y un radical intransigente no podía, por sospecha de que estaba ligado al peronismo, no podía subsistir, ¿qué, qué, ¿cuál era la, no es la salida? No había ninguna. Imposible. Bueno, entonces ahí nosotros ya empezamos a trabajar en el peronismo y coincide con que yo dejo la política y retomo mi carrera. Y me recibo de abogado en 1965.
0: Ah, mirá. Bueno, eh. Eh, tu, tu aproximación entonces al peronismo es eminentemente operativa Sí. y en algún momento vos sentís como, o sea en algún momento ya te pregunto hasta un nivel más ideológico, espiritual incluso, te hiciste peronista me hice peronista sí. y,
1: y, y hubo algo, un hito una. y me hice peronista porque comprendí primero que sin el peronismo no podía existir una república democrática en la Argentina y que el peronismo significaba el progreso en muchos Fíjese usted, eh, la, eh, hay, hay cosas de la sociedad argentina que uno no comprende y que tiene que comprender para poder este, trabajar política socialmente, ¿no es cierto? Es decir, fíjese, la clase media, que bueno, está tan de moda, que si existe, que si no existe, que si la destruyeron, si no la destruyeron, la clase media fue profundamente antiperonista siempre, siempre. Salvo en la época de Montoneros, donde los hijos de clase media crearon un Perón que no existía. Entonces se hicieron peronistas, en base a un Perón que se inventó. El Perón progresista, revolucionario, este, No que, no sea pro, que Perón no haya sido progresista, pero no era la, la, la imagen revolucionaria que muchos habían querido construir de él. Entre ellos Cook, por ejemplo. Perón nunca quiso... Acercarse a Cuc, en, en, en el sentido de cuando lo invitaron a trasladarse en el exilio a Cuba, por ejemplo. Sí, lo, que no quería ir a Cuba. No digamos, quería no quería ir. Ir. ¿A dónde fue? Y estaba en España con Franco. España, con Franco. Pero qué pasa? curiosamente, ¿usted sabe que Franco no lo recibió nunca, Perón? Eh, sí,
0: lo sé. Eh, ¿Sabe la
1: única vez que se encontró Franco con Perón? Cuando fueron a despedir a Cámpora como presidente electo en, 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 este, en Barajas Y sí, no lo quería ver, lo tenía lejos No lo quería Lo, ten, lo tenía, pero no lo quería este, Creo que lo tenía porque los españoles estaban muy agradecidos al gobierno de Perón Por la ayuda que después de la guerra envió en materia de alimentos, etcétera, claro. Y por el apoyo que le dio este, para que se mantenga durante la después de la guerra no este, en vano había un, hay una avenida del general Perón en, no sé si usted conoce Madrid pero si conoce Madrid en el estadio Santiago Bernabéu sale la avenida del general Perón este, y eso no de ahora de hace, desde infinidad de años pero bueno ya estamos vos
0: entonces ingresado al peronismo Totalmente peronizado
1: Ah, te estaba hablando de la clase media ah, sí. eh, Yo vengo de un hogar De clase media Clase media Digamos Próspera La prosperidad de, 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 mi, de mi familia se debe a Perón Y sin embargo mi padre Siempre fue antiperonista Como eran todos los eso, mucha eso es, gente, sí, me, Es impresionante Fíjese Mi padre era abogado, era socialista, y abogado de la Casa del Pueblo, que es la Casa del Pueblo que fue quemada en un episodio durante el peronismo, ¿no?, cuyo baldío está todavía, baldío, en la calle Rivadavia. Este, atendía al consultorio gratuito, y ahí te hizo una clientela de obreros. Esencialmente, los que atendía a mi padre eran los eh, obreros de chadopif que era la empresa que este, construía el, el este, subterráneo de Buenos Aires, ¿no es cierto? La que construyó Curiosamente, casi todos eran polacos. Nosotros vivíamos en un departamento en la calle Paraná entre Viamonte y Tucumán y vivíamos atrás y en el living comedor y qué sé yo era el, el estudio de mi papá, ¿no? y casi todos los clientes eran petisos y gorditos yo le pregunto a mi padre papá, ¿por qué son todos estos tipos así tan petizos y gorditos? Y dijo, porque casi todos estos eran tanquistas me dijo, en, la, en el ejército polaco, entonces los tanquistas, por, por la diseño de los tanques de la época, tenían que ser chiquitos, para poder moverse bien dentro del tanque
0: ah, o sea, ¿de verdad estaban seleccionados
1: antropomórficamente? para digamos? poder encajar en el espacio limitado de un tanque de la época, ¿no? Pero bueno, entonces, este, cuando viene Perón, crea lo que se llama los tribunales de trabajo. Todos los abogados antiperonistas, todos, laboralistas, etc., sostenían que era un fuero anticonstitucional, por eso que dice la constitución de nadie puede ser juzgado en fueros especiales. Pero no era un fuero perfecto, perfecto Mi padre vio enseguida... Y hizo muchos juicios este, por esta. amparado en la ley de, de, de Perón, ¿no? Y casi todas las demandadas contestaban diciendo que era inconstitucional, hasta que la corte de aquel momento declaró la constitucionalidad, y ahí mi padre claro, la, hizo una gran fortuna. ¿La vio? La vio enseguida. Sin embargo, recién mi padre aceptó el peronismo, más o menos cuando yo ingresé al peronismo. Claro, ahí no le quedó otra, dijo bueno, evidentemente. Nunca me impuso nada, ¿no? Pero cuando yo ingresé, suavizó su. su. su antiperonismo, ¿no es cierto? Este, bueno, pero que, que volviendo al, al tema central, es que el peronismo siempre tuvo la característica de saber adaptarse a los cambios globales socioeconómicos siempre este, qué es lo que hace Menem que después ya vamos a llegar a eso es lo que hace Frondizi por ejemplo Frondizi es uno de los grandes detractores del contrato peronista de petróleo de la California del cual hemos hablado junto con la Lend y toda la bancada radical escribe un libro muy voluminoso que se llama Petróleo y Política, denostando esa política de Perón. Cuando llega al gobierno, ¿qué hace? Todo lo contrario. Y se lo dice, porque no era que el tipo había hablado, había escrito. Un libro de tener como mil páginas entre paréntesis. Claro, está está ahí. Así. Sí, sí, sí. ¿Y qué explicación da Frondizi? que él se tiene que, se tiene que adaptar a los tiempos. Y, y ahí se da una discusión interesante, muy interesante. Yo escribí en un articulito para Urgente y Especial, que, era, que la discusión es esta, ¿qué tiene que hacer un gobernante cuando llega al gobierno? Aferrarse a sus ideas previas, sus promesas previas, a pesar de que... ¿Se dé cuenta que son negativas para su, para el país o tiene que cambiar? ¿Qué tiene que hacer? Es una gran discusión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay que satisfacer? El ego del, de, del candidato que dice, no, yo no cambio, yo de, este, dije esto en 1940 y sigo diciendo en el 50, en el 60, en el 70, no. Tiene que satisfacer los intereses del país y eso es, de alguna manera, lo que hizo Frondizi en su momento y lo que hizo Meren en su momento con el giro económico que le dio a partir de, de, de los 90. ¿no? Este, y hay un libro muy bueno también que se llama en castellano Perfiles de Coraje, que, que en inglés se llama Profile of Courage, escrito por un joven senador americano que se llama John Kennedy, que después fue presidente de los Estados Unidos, donde él analiza esto y analiza varios ejemplos, y donde dice que el coraje del presidente es cambiar cuando tiene que cambiar. Es acompañar las grandes corrientes del pensamiento de su época. Es decir, ¿qué es lo que hace Menem? ¿Y qué es de alguna manera lo que hizo Néstor Kirchner? Es decir, cuando Néstor Kirchner revaloriza el papel del Estado, no había inventado nada. Porque era lo que se, la corriente mundial prevaleciente en ese momento. Cuando Menem toma ciertos conceptos del consenso de Washington, era lo que estaba en el momento vigente en el mundo. Eh, entre paréntesis, yo creo que yo uno de los errores importantes que yo reconozco en Ménet, se lo dije, por eso lo digo públicamente, se lo dije a él varias veces, cuando se producen las elecciones del 2003, se produce un hecho inédito en la historia política del país y creo que del mundo, en el congreso famoso de Lanús, del, del peronismo, mm. Dualde hace autorizar tres candidaturas. La de Kirchner, la de Menem y la de Rodríguez Sá. Todos podían pensar que era una especie de ley de lemas, que el que más votos tenía sumaba a los otros. No, no se sumaban. Cuando usted lo cuenta esto, la gente no lo puede creer. No se sumaban, cada uno tenía sus propios votos, y esos no se sumaban. ¿Cómo se podía ganar? ¿Quién podía ganar? Yo estaba en ese momento en Oxford, trabajando en, un, en el St. Anthony College, y viene me llama me dice, Carlos, Carlitos, me decía, Carlitos, este, tenés que venir, ¿cómo no vas a estar ausente de esto? Y le digo, oh, presidente, yo estoy acá. Oh, por respeto y agradecimiento que le tengo, Vine. Hablé con él, estuve con él en el Hotel Presidente donde tenía el cuartel general ahí en la calle Córdoba. No, sí, no, el 9 de julio, cerrito. Este, y le digo, mira, presidente, yo veo muy difícil esto, porque, bueno, no, vos te estás confundido, tomá, y me dio un montón de encuestas. Bueno, le digo, está bien, me las llevo, las leo. Vuelvo". ¿En qué vos le decías que estaba confundido? En que podía ganar
0: que podía ganar él creía que ganaba y vos le decías
1: no, yo primero le dije que entendía que no, él me dijo que sí que podía ganar y que me dio las encuestas que lo, porque lo engañaron bastante también, pero no importa las encuestas en realidad, las más importantes las serias, decían que él tenía un techo de 25 puntos ¿Qué es lo que sacó entonces yo le digo, presidente con esto, cuando volví con las encuestas leídas, estudiado el tema y hablado con mucha gente, le digo, presidente Vos no podés ganar así, segunda vuelta, ¿cómo vas a ganar con 25 puntos? No, estás equivocado. Bueno. Lo cierto es que pasó eso, él, sacó, él ganó, sacó 25 puntos, Kirchner sacó 22 y no sé cuánto sacó Rodríguez Y yo empecé a escuchar el rumor eh, en el entorno de ese momento de Menes de que él no se iba a presentar en la segunda vuelta porque entender, no podía ganar entonces voy y le digo, presidente supongo que te vas a presentar en la segunda vuelta porque la política, la democracia no es corto mano, corto pie, no juego más te termina, se gana o se pierde no, carlito me dice ¿cómo crees que no me voy a presentar? no se presentó, ¿por qué no se presentó? porque los gobernadores que lo acompañaban no querían que se presente porque no querían perder, otra vez en sus distritos ¿te das cuenta? Lo cierto es que él no se presenta a la segunda vuelta y lo deja Kirchner en una situación muy difícil, de 22 puntos, un presidente de 22 puntos, casi un Ilia. Pero en la época de Ilia, Ilia tenía una gran ventaja, estaban los militares. Que sí, con, sí, la espalda era otra. La digamos. espalda era otra. Acá no había esa espalda, afortunadamente. Y Kirchner, la verdad, hay que reconocerle, tuvo el coraje... La inteligencia de poder reconstruir el poder presidencial, porque si no el país iba a un presidente 22 puntos que podía haber llevado a la ingobernabilidad de la Argentina. Y él en ese sentido tuvo la capacidad, el coraje la inteligencia de reconstruir el poder presidencial. Por supuesto, a mí no me gusta el, el sentido que él elige como enemigo a Menem en ese momento, como en, como referente para poder reconstruir el, el poder presidencial. Pasa Pero, que
0: también en perspectiva le hizo mucho daño Menem al bajarse.
1: Totalmente. Al país le hizo daño, más que a él. Al país le hizo daño, porque el país podía haber quedado en una situación muy difícil. Porque la verdad... Que Kirchner tenía sobre Menem una opinión totalmente distinta. A la que esa. Yo, está grabado, que no si sé, en internet lo pueden encontrar, el discurso donde Menem está en el palco, estoy yo, está en, en el sur, en Santa Cruz, y está hablando este Kirchner, donde dice que Menem es el mejor presidente que tuvo la Patagonia en su historia. ¿No es cierto? Este en me inaugurar, un hospital, no me acuerdo qué. Este, pero bueno, eso no es más. No es muy, muy, o sea, bueno, después cuando yo llego a ministro del interior en enero de 1995, unas primeras visitas que tuve fue la de este, eh, Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, y me lo traía a... Venías casi siempre con Debido que era su ministro de Economía. Y las instrucciones que yo tenía de Menem era darle todo lo que quisiera. Menem tenía lo que otros líderes no tienen. Menem tenía una enorme confianza en sí mismo. Enorme. Y tenía además coraje, audacia y arriesgaba. Los líderes, muchos actuales, no quieren arriesgar. Dice, bueno, si no soy presidente, soy vice, si no soy vice, soy senador, si no soy senador. Si... Cuando se da la interna... Men en Frondizi, este cafiero. cafiero, yo era apoderado de Cafiero. Eh, nosotros, si vos me jugabas 150 a 1, yo aceptaba porque no podíamos pensar que nos podía ganar. Ah, mira o sea, la, la lectura suya era, ganamos caminando. No, la lectura, no mía, de todos, era esa. Es decir, ¿cómo va a ganar el patilludo este...? Y aparecían unos carteles, me acuerdo Que aparecía Menem con sus patillas Y qué sé yo Al lado de Khrushchev El presidente de Estados Unidos Y el cartel decía Usted se lo imagina ahí Mirá. Y se lo imaginaron y fue así y estuvo ahí después cuando ganó no ¿Cuál, ¿Cuál era desde su trinchera La lectura de Menem
0: como adversario? ¿Qué era?
1: Era, um... no, era un tipo que, que se largaba Porque sí y nada más Pero que no podía nunca ganarnos Nunca ¿Y cómo fue cuando perdieron? Ah, Entonces, este, pero fíjese que Menem, las condiciones de liderazgo de Menem, y el carisma de él, Cafiero, para tratar de unir el partido, a través de Eduardo Menem, le ofrece a Carlos la vicepresidencia. Es decir, la fórmula cafiero menen Menem de vicepresidente. Cuando Eduardo va a hablar con Carlos Menem, lo saca prácticamente carpiendo y le dice, no, 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 dice, decíle a Cafiero que yo soy o presidente o no soy nada. Para un tipo que todo el mundo decía que iba a perder. Claro, digo, ¿cómo no agarra la viceversa? Era un acto de locura. O vice, sea, era un como... acto como diciendo, no, yo juego a esto y si no, no. Este, era un tipo muy muy en ese sentido muy resoluto muy que él sabía arriesgar es decir los militares lo tenían le tenían mucho miedo y respeto cuando aménes lo manda lo sacan de la cárcel el presidente durante la dictadura estuvo en, o en un barco sí. o en la cárcel lo, que, lo sacan y lo mandan a las lomitas un verano las Lomitas es ahí en Formosa, donde en verano hay 42 grados. Un grupo de abogados va a verlo al ministro, Arguindegui, a preguntarle por qué lo manda a las Lomitas, porque él porque había estado... ¿Qué contesta Arguindegui, curiosamente? Lo mando a las Lomitas porque es verano. Si fuera invierno, lo mando a la Antártida. Mirá. Eso contestó el ministro del Interior de aquel momento. Y a pesar de eso... ...en la reelección de Menem... ...alguien dijo que trabajó para Menem... ¿Eh? ...digo... ...es decir, Menem era un tipo que... ...incluía... ...no excluía... Menen era, ...era muy difícil... Este, ...escapar al carisma... ...de la simpatía de Menem... ...cuando Menem recibía a alguien... ...en la Casa Rosada, por ejemplo... ...un tipo cualquiera, una audiencia... Siempre se estila que el ministro del área que corresponda a la visita este, esté presente y se hace como una fila. El presidente, el ministro de Interior o vicepresidente. No teníamos el presidente, el ministro de Interior y relaciones exteriores. ¿eh? Y el presidente hace entrar al otro y el que va saludando a todos. Antes de, de hacer entrar a, a la visita, a Menem siempre a mí me tocó muchas veces preguntaba. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Alberto. Ah, Alberto. ¿Y la mujer? No sé, presidente, no sé cómo se llama. ¿Y los hijos? No sé, bueno, andá y averigua. Entonces, vos venía y Entonces, cuando el tipo entraba, ponele que venía de mala onda, miren lo abrazaba y le decía, Alberto, tanto tiempo, ¿cómo andan tus cosas? Y Anita... Tipo, abría los ojos y, la, y le nombraba una hija. ¿Sigue estudiando? Tipo, no podía creerlo.
0: Claro, no entendía. Lo no confundía entendía, de entrada. Digamos. De
1: entrada le daba una calidez a la reunión. Era un maestro. En ese sentido era un maestro. Es decir, tenía un enorme carisma. Es muy difícil salir enojado con Menem. Además, nunca. mira yo trabajé muchos años con él, ¿no? Casi casi diez y pico en el gobierno ¿no? porque entré como entré yo entré en el 89 al gobierno él asume antes porque Alfonsín renunció él asume antes seis meses antes asume. yo entro al gobierno en julio o agosto me acuerdo cuando él asume como subsecretario de, as, de, as, de asuntos institucionales para la reforma a la constitución que para que la gente entienda, la reforma que usted no la inventó Menem para hacerse reelegir, ya estaba trabajada con el radicalismo y pensada cuando asumimos el gobierno. Yo trabajé en eso concretamente, en 1989, y la reforma se hizo en 1994. Este, cuando... Menem me designa ministro del interior, otra cosa de color, digamos. Sí. Me designa ministro del interior. Clarín titula a grandes titulares, Corach, ministro del interior, ¿no? Grande. Pero eso no es lo interesante. Antes es un cuadro grande que hay así abajo, porque el INDEC había dado recién su, su informe sobre la inflación, y, y dice, el cuadro decía, la menor inflación en 51 años. Cuando vos mostrás esa tapa de Clarín, yo la tengo enmarcada en mi estudio. Cuando vos mostrás esa tapa de Clarín, la gente no lo puede creer. Una inflación de dos, tres dígitos. Hoy tenés una inflación de 50%. Sí. Pero este, lo que, de, lo que es, 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 es muy interesante es este que, en realidad, los radicales no supieron manejar la sucesión de, de Menem, no supieron manejarla. Yo me acuerdo que me encontré en un, justo en la transición en un aeropuerto con Machinea, que, ven, que iba a ocupar un cargo importante en radicalismo. Y me dice Machinea, ¿qué deuda que dejaron? No sé, son, no sé, qué sé yo. Digo, no es cierto, la deuda no es esa, es tanto. No, no, es tanto, no, no. Es... Y daba como una cifra superior a 10 veces lo que realmente era. Yo le digo, pero escúchame, nosotros no vamos a gobernar, ustedes van a gobernar. y ¿Vos crees que a ustedes les conviene hablar de una deuda de esta magnitud? ¿Qué van a decir después? Es decir, tenían una concepción equivocada. Además lo destruyeron a De la Rúa, que no era el tonto que la gente cree que era. Bueno, no sé si querés algo más. Sí,
0: sí, te quiero preguntar, eh, porque me estabas contando de la interna, cuando, o sea, Menem te convoca a vos a pesar de... No, estar... Menem,
1: Menem hace lo siguiente. Cuando termina la interna, cuando perdemos las elecciones, nosotros estábamos con mi mujer y como siempre que se pierde una elección, este, desaparece todo el mundo. Del hotel presidente no había nadie. Estábamos Cafiero y Anita, que está su señora, había el obispo, que no me acuerdo cómo se llamaba, mi mujer y yo. ¿no? Éramos todo lo que quedaba ahí en, en, el, en el hotel, en el despacho de Elías, que era el dueño del hotel. Y en eso llega un, una comunicación que Menen iba a venir a saludarlo a, a Cajero, ¿no? Esperamos como dos horas, no vino, ¿por qué? Porque, bueno, hablaron que no podía salir de la Casa de la Rioja porque estaba rodeada de, de compañeros, era imposible salir de ahí. Que él estaba en la Casa de la Rioja que iba a venir usar a saludar. Y vino Bausa a saludarlo a, a Cajero, bien, muy bien. Y después Menem tiene la enorme inteligencia, enorme inteligencia de convocarnos a todos, a todos. Nadie quedó afuera. Y eso que los dos o tres días posteriores al triunfo, había muchos compañeros nuestros del cafierismo que decían que había que irse del país. Nombre no quiero dar porque ocuparon cargos importantes en el gobierno de Meren. ¿Los hizo parte? Todos. Incorporó a todos, con lo cual incorporó buena parte del mejor peronismo también, ¿no?
0: Claro, se llevó la... la, 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 la se armó el, el All-Stars, digamos. Sí. Los mejores equipos de los dos frentes. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Y yo, por ejemplo, cosas que así... Te, por favor, te quiero preguntar, porque de, del periodo específicamente... Sí. ¿Puede ser un vasito de agua? Sí, claro. Ahí, ahí te alcanzamos. Está bien, está bien. Eh, en los 90, digamos, ese periodo grande, eh, ¿a vos te tocó...? Eh, Capear como temporales grosos, digamos. O sea, les pasaban cosas eh, importantes eh, ahí en los 90. Tuvieron. Por ejemplo. Y se me ocurre. Gracias. No, bueno. Es como que me gustaría entender primero, ¿qué eras vos para Menem? O sea, ¿en, en, en qué se arreglaban? Porque este uno tiene su función ministerial
1: y después tiene su función más en el esquema. Menem tenía mucha confianza en mí. Este, mucha. Además, Menem. Tenía confianza en mí y mucha otra gente, ojo, no era que yo era el único privilegiado de la confianza del presidente. Menem tenía. La... Menem delegaba, sabía delegar. Menem delegaba todo. No es que se desinteresara, delegaba. Y le gustaba mucho jugar al golf, por ejemplo. Generalmente los jugadores de golf, cuando están jugando, no quieren que los interrumpan. Yo muchas veces hablaba, porque quería consultarle algo, me atendía a un EDK, me decía, ¿estás jugando al golf? Bueno, le digo, déjalo. No, 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 lo va a atender igual. Y me atendía, sí, no, sí, seguía jugando. Es decir, este, además, él delegaba y elegía a los mejores para ser sus funcionarios. No tenía problema. ¿Por qué no tenía problema? Porque él sabía que el jefe era él. Ahí está
0: la seguridad de la que vos te Está hablabas, la seguridad ¿no? de
1: la que yo te hablaba. Él era el jefe. Todo el mundo sabía que el jefe era Menem. No necesitaba estar demostrándolo a cada rato maltratando a uno, insultando a otro. No. Todo el mundo sabía que el jefe. Nunca en tantos años lo oía hablar mal de nadie, ni insultar ni maltratar a nadie. ¿En serio?
0: En no, serio. No, nunca. No. Gritos, puteadas. Está como nunca. completamente asociada a la idea del poder. No, la, como... Nunca,
1: nunca. Absolutamente nunca. Este, hay un cuento muy lindo que contaba Menem. Mirá. A veces íbamos en el avión presidencial y bueno, él venía y contaba ahí un cuentos. Uno de los cuentos que más me impactó a mí, que contaba él mismo, sí. era el siguiente. Dice que un padre, el nene está le Empieza a cargocear que quiere un monito, ok. Monito, monito, papi quiere un monito, pero nene si Vivimos en un departamento, ¿qué vamos lo único que nos falta es un mono acá. No, papi, quiero un departamento, quiero un monito, quiero un monito. Bueno. ¿cómo terminan esas cosas? Son los esos padres, pero lo saben todos los padres: va a comprar un mono, ¿qué va a hacer, okay. le rompe Yo a otra, no le queda otra, hay que comprar un mono. <risa> Va a la animalería, digamos, al negocio animal, hay un montón de monitos en sus jaulitas. Bueno, entonces el nene dice, ay papito, me gusta este monito, este que está ahí. Bueno, entonces lo llama al vendedor, trae la lista de precios, el vendedor, y el tipo le pregunta, ¿cuánto sale este mono? Y este mono, a ver, 500 dólares. ¿500 dólares? ¿Es oh, un mono? Está salado el mono. ¿Pero qué estamos hablando? Bueno, señores, este mono sabe bastante inglés y hay algunas nociones de francés. Ah, bueno. Nene, este mono no lo sirve. Bueno, papito, ¿y este bonito, Este este sí me gusta también. Entonces el tipo le pregunta, ¿y este mono? Y este mono sale... 1200 dólares. No. ¿Cómo 1200 dólares? ¿Y este qué, es? ¿Qué, qué pasa con él? Bueno, este sabe inglés, sabe francés, tiene nociones de alemán y algo de física. Puta. Bueno. Nene, este mono no nos sirve para nada Y el otro, ¡ay, este monito, me gusta Este monito Y este mono, señor Este otro ya tenía, el vendedor yo estaba, Y este mono sale Dos mil trescientos dólares y sabe Física, algo sí, sí, de sí, química todo. Cinco idiomas ah, Entonces El tipo ya desesperado Entra a buscar el peor mono que pueda haber yo, ¿Dónde está el mono más cagado a palo? que? Y entonces y encuentra un monito Flaquito, miriadito, negrito y lo llama a, al
0: bueno, todo chuso ahí como eh. al,
1: lo llama al vendedor le dice el señor, y este monito mire señor, le dice el vendedor no me haga perder más tiempo, si usted no pudo comprar ninguno de los otros este no lo va a poder comprar ¿cómo no lo va a poder comprar? ¿y este qué sabe? dice mire, como saber no sabe nada pero todos los demás le dicen jefe claro ese era Menem. Espectacular. Espectacular. Una de las condiciones para respetar a un líder político es que tenga humor. Y una de las condiciones fundamentales del humor es saber reírse de sí mismo.
0: Claro, y aparte hay algo muy virtuoso ahí, que es no temerle al talento ajeno. es no, como al contrario. Yo quiero al más talentoso. Él
1: no, él no nivelaba para abajo. Él nivelaba... Él de dejaba que la gente supiera más que él, tuviera... No importa.
0: El que, él, él estaba cómodo con ser el que menos sabía. O sea, era, era el, mono el jefe, que menos sabía. Era el jefe. Cada vez espectacular. Eh. Eh. ¿Y vos para él qué eras? Era su... Eh, y yo
1: era su, era muchas cosas para él. Hice muchas gestiones para él, gestionaba el Ministerio del Interior, que no es el Ministerio del Interior actual, que tiene un muy buen ministro, entre paréntesis, el chico este, ¿cómo se llama? Wow, Pedro, muy buen ministro, me parece a mí no es que te, no tiene el ministerio que tenía yo, yo tenía un ministerio mucho más grande, más importante, pero está desempeñándose muy bien porque yo tenía las tres fuerzas, gendarmería, prefectura y policía federal. Tenía toda la parte de provincias, de, en fin, toda la parte tenía el, el RENAR, el todo tenía, claro. era una cosa, inmigración, todo. Esto tiene mucho menos, pero el chico este a mi juicio se desempeña con eficiencia y con este, prudencia. Me, me gusta. Me gusta. Este, bueno, yo era varias cosas para él. Es decir, eh, una de las pruebas de la confianza que él depositaba en mí es que, por ejemplo, yo que tenía se acostumbraba que me, los periodistas a venir a mi casa a, a las conferencias de prensa. Si tenés un video de las conferencias de prensa, son buenos. Eh, podemos
0: buscar video o hasta las imágenes, porque son increíbles. Sos vos rodeado con un arreglo floral de micrófonos. Totalmente.
1: Digamos. Eran como 40.
0: De hecho, vos lo vos, vos no inauguraste como esa conferencia 7 a.m., digamos, esa tradición de arrancar muy temprano. A... No, yo
1: iba, yo iba temprano al ministerio. Yo salía temprano. Y bueno, cuando es decir los periodistas la, la, la ventaja que tenía los periodistas los que le, no, los, pone
0: courage, micrófonos lo eh, que le daba que salta de todo lo que
1: le daba es decir, ¿qué hacían los periodistas los periodistas venían todos guarda Ven, el micrófono ¿eh? los periodistas venían todos radios sí. televisión todo y además había un montón de motociclistas esperando la nota para llevarla al canal o a la radio no es cierto este, pero Primero, yo me divertía con la... La verdad, la pasaba bien con las conferencias de prensa. Segundo, cuando se arrimaba alguien nuevo, digamos, yo le decía, mira, nosotros nos vamos a llevar muy bien bajo las siguientes condiciones. Primero, cuando yo no quiero hablar, no hablo. Y efectivamente ellos me respetaban. Yo decía, hoy no hay, y me iba caminando al auto, Tranquilo. nadie me tocaba. Segundo... Yo atiendo a todos por igual, no atiendo a nadie en particular. Así que todos los que quieran venir vienen a la conferencia de prensa. Yo soy artista de la mañana, les decía. Así que a la tarde no funciono para esto. Segundo, iba a decir, este, puedes pre pueden preguntar lo que quieran y así, se fue. y así tuvimos una excelente relación
0: y te divertías y de me decir. divertía además claro está bueno eso
1: me divertía cuántas es así que tenemos una gran relación que cuando eh, terminé, cuando dejamos el gobierno me hicieron una despedida los periodistas ahí en la puerta de mi casa con mariachis en este, serio sí bailarinas no está no sé si está este bailarinas este por favor busquemos eso. ¿Sabes quién la hizo? Quién la CQC. Ah, claro. <risa> la hizo CQC. Y había bailarina y bailamos. Yo bailé mi mujer mucho no le gustó estaba mirando de arriba del balcón. Estabas bailando
0: en la puerta de tu casa. ¿O en la rana? puerta de tu casa? Digamos, claro, claro. sucedía ahí, se te organizó ahí.
1: La organizaron ahí, sí. Y yo, bueno, bailábamos con las chicas con poca ropa tenían, este, pero. Este, no, era, era divertido. Y teníamos una, muy buena, relación, una bueno, muy buena relación.
0: Hay algo ahí también, ¿no? O sea, eh, la, la idea de los 90, hay también una idea como de joda, como que Menem hacía fiestas. ¿Vos Mira, viste Menem, eso?
1: Menem no. Menem, es decir, Menem Menem, una cosa muy importante. Menem distinguía los tipos que usaba para divertirse de la gente que tenía para gobernar. Yo, por ejemplo, nunca fui a la salvo que me ha llamado por algo especial, nunca iba de noche a Olivos, nunca. ¿No eras de ese grupo? No, el grupo de los que iba a Olivos a divertirlo, a Menem era otro grupo. Pero existía así, diferenciado. Diferenciado. Menem se divertía, por ejemplo, jugando al truco o no sé qué, juego. Además Menem siempre estaba conectado con la televisión. En la mesa de Olivos, donde sentaba a sus amigos, me sentaba a mí a veces a mediodía, enfrente de él había... No se sentaba nadie, porque él veía el televisor que estaba enfrente.
0: Mirá, ah. está, está enchufado, le gustaba le eso. Le
1: gustaba estar, sobre todo cuando había partido, deporte, es muy deportista.
0: ¿Y entonces vos no querías ir al grupo de la noche? Ah. No, no, ni se me ocurría,
1: okay. no tenía por qué ir tampoco. A mí no... yo no, claramente yo no hacía política de noche. Nunca, a mí no, nunca me gustó. ¿Y era parte también de su gobernanza
0: el hecho de divertirse con gente? No, o sea, estaba no,
1: no, 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 yo creo que era porque se sentía bien. Nada más. Se gustaba. Claro. Se gustaba. Cosa que no, no implicaba que descuidara sus obligaciones de gobierno, ¿no? Pero siempre tenía una palabra amable para la gente o...
0: ¿Cómo...? Eh, eh, y te... no le, sí. sí. No, no, eh, vuelvo a eso, vos administrando esos micrófonos, vos teniendo que hablar de cosas, yo recuerdo como episodios salientes ¿no? de, de, de esa época, hay uno que es como el, el, el titular más trascendido quizás, o uno de los cuales, que es la famosa servilleta de sí. Corach, sí. tu servilleta. Sí.
1: Tiene tu nombre. ¿Qué es ese, eso? Es, ¿Qué fue es eso? Son... La servilleta obviamente no existió, yo no soy tan tonto de escribir sí. nada en ningún lado. No existió físicamente la no servilleta. No existió físicamente. Pero este, son esas cosas que son como un mito urbano. ¿Qué te vas a enojar? Nah, ya está, es la servilleta y nada más. Nunca y, le di mayor importancia.
0: Y en, en, en lo que simbolizaba era que vos promovías a Bonadío ¿no? O entre otros nombres. No,
1: lo que simbolizaba era que yo podía tener influencia sobre algunos jueces, eso es lo que se quería decir. Bonadío le voy a explicar, Bonadío fue... Eh, me acompañó en el gobierno desde que yo ingresé al gobierno, desde 1989. Él vino de La Plata, junto con un grupo de gente, en la cual está la actual eh, esposa de Aníbal Fernández, por ejemplo, este eh, García Lema, este, no sé. Vino Bonadío también y, tomamos, y todos trabajamos en la Subsecretaría de Asuntos Institucionales con el tema de la Constitución, etcétera. Incluso en febrero, en, eh, eh, a los dos meses de haber asumido Menem, que será septiembre-octubre, eh, se hizo un, del 1989 se hizo un acto en el Salón Blanco donde se anunció la reforma de la Constitución, ¿no? Que íbamos a trabajar a la reforma Estuve sentado yo, Menem, este, Dualde. Bonadio fue... Después me acompañó Bonadio como subsecretario, como a las, cuando fui subsecretario general de la presidencia. Después me acompañó Bonadio cuando fui secretario de Legal y Técnica. Él era mi segundo. Es decir... O sea, de, de, de extrema confianza tuyo. Total. Este, él... Eh, en realidad... Eh, Bonadío tuvo varias dos etapas, digamos. Mientras estuvo trabajando conmigo, él me pidió ser designado juez. ¿Él lo pidió? Él lo pidió. En, cuando, éramos, cuando yo estaba en la, en la Secretaría de Legal y Técnica. Y bueno, se lo designó juez. Yo no quería designarlo juez. ¿No? No. ¿Por qué? Porque me daba la impresión que... Me dio el tiempo la razón de que cualquier cosa que hiciera me la iban a atribuir a mí. Desde, desde ¿Tantos años estuvo este tipo trabajando por este tipo? ¿Cómo no va a saber lo que hace? La verdad que no sabía, pero no importa. Este, yo no quise, pero tampoco yo tenía... Me sentía moralmente habilitado a cortarle la carrera porque era un tipo muy, muy, muy bien formado jurídicamente. Muy bien formado. Y muy cuidadoso. Yo, calcule usted, el Secretario Legal y Técnica tiene la más alta responsabilidad del Estado. La gente no lo entiende, no lo sabe, pero es uno de los puestos más importantes del, del gobierno, y si no el más importante, porque es el que cuida la firma del presidente. El presidente, como en el caso mío, me confía a mí la, su firma. Vos te das cuenta que yo soy el tipo, que, o el Secretario Legal, es el que le lleva la firma al presidente. El presidente no puede estar leyendo todo lo que firma, ¿qué te dice? Esto, Carlitos, ¿qué es? Es tal cosa. Y esto, tal cosa. Si vos no querés que salga algo, no tenés ni que hablar. Cuando le das el papelito, te pregunta, Carlos, ¿y esto qué es? Carlitos. Haces así. Bueno, seguí estudiando, no vuelve más eso, ¿te das cuenta? Claro. Si tiene poder de veto.
0: El Legal y Técnico. El Legal
1: y Técnico. Es, es el que le lleva la firma presidente, pero además tiene una responsabilidad enorme, porque no solo lleva el decreto de la firma de presidente, lleva la propia firma de Legal y Técnico. Y yo confiaba mucho en Bonadío que revisaba las cosas conmigo, hasta el punto que... Cuando se produce un episodio muy sonado, que era el del fiscal Trucho, no sé si te acordás. No. un señor que... Que la madre que era medio una vidente de Menem tenía un hijo que quería que sea fiscal ¿una vidente de Menem? Sí, Menem tenía su especie de vidente sí, de, 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 de no creía esas cosas. ¿Tenía un equipo de brujos? No, una bruja. La una. <risa> okay. Okay. este Bueno, se nos nombró fiscal por pedido de, de de Menem y de la madre, que la hinchaba, hinchado. Y resultó que no era ni abogado. Y el único, el tipo que, que encontró la verdad, fue bonadío ¡No! O sea, él detectó que era un bolazo. Claro, ¿por qué lo detectó? Un día me viene y me dice, doctor, mire esto. Trae el diploma de este personaje, ¿no? Sí, es un diploma. Pero mire quién firma. Y yo, ¿Cómo? Le digo, si este fue decano en la época de la dictadura, ¿cómo le va a firmar a este que se recibió hace tres meses? Había falsificado el... Estuvo preso mucho tiempo. Chequeó, o sea, Bonadio miró. No, miró y estudió. Y miraba todo. Yo confiaba mucho en él. Bueno, después él lo nombran juez. Lo nombramos juez. Y luego, bueno, no sé qué le pasó. yo no, Se enojó conmigo. No, tu, no tuve casi nunca más. Durante toda la etapa... De, de, su, de su fama, digamos, que tuvo con la persecución que hizo con el tema de Cristina y claro, que sello, que, Yo no tuve nunca más contacto con él. ¿Y qué, y qué pasó
0: ahí? Porque no, no, no me sé. cierra este. Vos describís a alguien meticuloso, ordenado y prolijo. Y, y, yo, era un, el, y era un
1: disparate, todo lo que estaba haciendo, era un disparate.
0: Claro, el Bonadío que yo conocí se estaba sacado. Conmigo era... se enojó,
1: nunca más me habló. Nunca más me habló. La única vez que estuve con él antes que él muriera, era un tipo raro, primero iba siempre armado. ¿Siempre estaba armado? A todos tipos. Sí, no,
0: eso lo sé, pero, pero todo el tiempo está armado. Todo el él.
1: tiempo estaba armado. ¿Y era, ¿Era la misma persona? ¿Entonces ¿Era siempre así? Con... No, no, no. Yo no sabía. Cuando estaba en el gobierno conmigo no iba armado. Este, pero, digamos, este... Realmente fue lamentable. Lo de, ah, la única vez que lo vi después fue cuando falleció una la madre de una secretaria de él, que era conocida mía, la madre. Este, lo vi en en, este, en el cementerio Jardín de Paz. Eh, tendí la mano, me dio la mano, me dijo: Yo soy Bonadío de, de la Paternal, algo así me dijo. no Le digo: Yo soy Coraje de Villa Crespo. <risa> <risa> Pero tú. Tuvieron un
0: careo, o sea, el se... De... Sí, uno a... sí. Pero, Ah, estaba siempre en personaje entonces, para decirte soy bonadío de la paternal. Ahí sí. de...
1: Era, era tipo raro, realmente, raro.
0: Rara la evolución que tuvo. Soy sí, su arco narrativo, digamos. Una no, te, cosa... no tenía mucho
1: sentido. Él venía del peronismo de Vaca, del FUP. No sé si vos supiste ¿Hm? quién era Vaca. Vaca fue el senador nuestro. El, ¿Y cuáles eran las características de ese...? Era un grupo peronista muy moderado. Reicher estaba ahí, que fue concejal. Este, Royano. Eran todo, era un grupo que se llamaba FUP, Federación Unidos Peronista. No sé es así.
0: Tremendo. No, este es tremendo, me, me fascina. lo que, que hacía,
1: el pobre Bonadío en el FUP servía café. Decir, porque empezó de jovencito. Ah, se hizo de abajo. Se hizo de abajo, servía café. Entonces yo... Siempre lo jodía cuando lo cargaba, cuando le hacía así. Ah, bueno, capaz te tenía bronca. ¿no? No, no. <risa> no, Y lo cargaban cuando... Mató a dos tipos, la gente cuando, cuando entraba ahí, le hacía... Levantaba la mano. Buenísimo. No, 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 no dispare. Berbiski lo llama el doctor Glock. Claro. Por eso, por la pistola.
0: Claro. Ahí, bueno, otra cosa que me fascina mucho, yo veo, viste, hoy por hoy, o los gobiernos que yo conocí, que yo viví, cómo a veces tenés que salir a dar explicaciones o pasan cosas, viste, que... Y, y me interesa preguntarte tu perspectiva. O sea, del otro lado, vos muchas veces poniendo la cara a los micrófonos, justamente, y, y ahí es donde digo que había como episodios salientes. Por ejemplo, cuando fue todo lo de, no sé, la, la venta de armas, ¿no? A Croacia, creo sí, que sí. era. Vos capaz tuviste que dar la cara a eso, o sea, ¿cómo enfrentaba eso el gobierno? ¿Era una crisis interna? ¿Era un no, problema?
1: No, nunca fue un problema, porque el, en definitiva la resolución judicial del tema se dio cuando Menem ya no era presidente. Claro. sí que yo no lo, no lo viví mucho. No fue un tema específico tan importante en ese momento. Después sí, incluso Menem estuvo preso eh, en, la, en una quinta de Ostanián. Sí. Eh, que no se sabe qué era peor si estar preso en la quinta o en la cárcel porque era una quinta horrible <risa> Este, pero bueno este, yo lo visité, lo visitaba casi todos los días es que en, en ese momento él estaba casado con la Boloco
0: eh. y, y por ejemplo, se me ocurren otros no sé, eh, bueno, todo lo, lo de Yabrán también fue ahí, o no
1: lo de Yabrán es, es ya habrán fue un tema de disputa entre, dos, entre el ministro Cavallo y Gabrán, el tema de Federal Express, y todo ese tema del correo, etcétera, ¿no? Y yo creo que, es decir, lo fundamental cuando vos afrontás un tema de este tipo es no mentir. Si vos mentís, seguro que te van a encontrar la mentira y ahí hay van a creer cualquier otra cosa. Cuando fue el tema de Yabrán, este, los periodistas me, preguntó, me preguntaron si yo este, tuve contacto con Yabrán. Y yo, y yo, ¿qué? Dije, sí, tuve contacto con Yabrán, hablé con Yabrán como hablo con todos los empresarios. Y nada más, ahí terminó para mí. En cambio, otro ministro cuyo nombre no quiero dar, Dijo, no, yo no hablé nunca con Doran. No habló nunca, aparecieron 60 conversaciones.
0: Empezan van a cruzar y ahí es... Claro, todo es espurio de golpe.
1: Claro. Yo le aconsejo a los políticos tratar de no mentir. Salir de los temas sin mentiras. ¿Vivieron alguna... En,
0: en tu etapa, viste, ya consolidado, Menem consolidado, no sé, cuestiones hasta más personales, eh, Creo que hasta se divorcia ahí. ¿Muere un hijo de Menem? Sí, bueno,
1: el hijo de Menem muere... Yo creo que... Eh, es, Zulema nunca se lo perdonó eso a Menem. Yo creo que Menem cometió ahí un gravísimo error de padre es haberle dado un helicóptero al chico. O sea, ¿lo que Zulema no le perdona es eso? No, Zulema cree que fue un atentado. Bueno, eso es una cosa... No sé si puedo o no, yo no lo veo así, pero bueno. este Pero lo que sí es evidente que no debía tener un helicóptero. ¿Y eso eso
0: cómo repercute en él, en un presidente en ejercicio? O sea, en no, nivel... a,
1: a punto de ir a elecciones. ¿Ah, sí? Claro, el presidente me faltaba poco para el proceso electoral. Lo desbastó, lo desbastó. Carlitos era su preferido, evidentemente. Y vos acompañaste a es una gran mujer, una gran mujer que lo acompañó mucho. Y Zulemita, la hija también. ¿Cómo?
0: No, digo que vos lo acompañaste en sí. esos procesos. Sí, sí. Eh, Amia incluso. O sea, pasaron cosas que yo me imagino. No, el
1: tema, Amia, el tema, la verdad. Eh, Menem es el, el presidente que mejor. Se comportó con la comunidad judía. Fue el primer presidente que visitó Israel, por ejemplo. Nunca había un presidente visitado a Israel. Alfonsín no quiso ir a Israel, por ejemplo. Menem fue, yo, yo la acompañé a Menem en, en Israel, cuando fuimos a Israel. Este, eh, lamentablemente, no hay. El tema Amia no tuvo ninguna aclaración de de sus perpetradores, ¿no es cierto? Incluso Menem autorizó que venga al país el FBI, la CIA, todo, hicieron todas investigaciones, muy flojas, muy flojas, la verdad muy flojas. Este, y esta es una de las grandes deudas que tiene el país, más que Menem, porque se demostró ningún otro gobierno avanzó absolutamente nada sobre ese tema, no porque no se quisiera imagínense cuando venían a decirme, mire que en concubre digo, pero escúcheme, muchacho ¿qué, más, ¿qué mejor puede ser para Menem que descubrir quién fue? ¿qué prestigio mayor le puede aportar a un presidente que saber quiénes fueron los autores de este atentado? ¿por qué no lo va a hacer? es así pero son cosas que sin internalizan y bueno pasa esto. ¿Sabes aparte por qué te pregunto estas cosas?
0: Es como que cuando yo comparo algunos problemas presentes o crisis políticas actuales y es como que reviso el periodo del menemismo, me da como la impresión de que tenía como el cuero muy duro, como, como si las balas
1: no, o no entrasen o... Lo que pasa es que lo que pasa primero es que nosotros no nos escondíamos. Cuando había un problema salíamos a dar la cara, a hablar, a explicar dentro de lo posible. Yo pasé uno de los peores días de mi vida política, por ejemplo, en un aniversario de la, de la AMIA, donde me silbaron, me abucharon, y yo soy judío, te das cuenta, era doblemente doloroso para mí. Yo sabía que iba a pasar eso, pero no me fui y no me fui hasta que terminó el acto. Es decir, nosotros nunca este, nos ocultábamos, siempre tratábamos de, de afrontar las cosas, ¿no es cierto? Este es así.
0: ¿Cuál es para vos, o sea, en esta, bueno, el, el libro que sacaste ahora, ¿no? que cuál, el de los 90 Sí.
1: El noventa no es un libro mío, es un, aparte, es, un... es una recopilación.
0: Bueno, pero o sea, los que yo estás... soy el, el uno compilador.
1: de los sí. ¿Cuál
0: es la revisión? O sea, o si vos tuvieras que... Decime si me equivoco. ¿Hay una búsqueda de hacer un saldo, o un balance de ese periodo histórico? Bueno, el libro
1: ese que yo te señalo trata de hacer eso. Este, ¿Cómo se llama? ¿El de qué hacemos con Menem, era? Sí. sí. Eh, Mira, yo creo que... Es decir, creo que la presidencia de Menem es una, quizás la mejor presidencia del, del tiempo democrático hasta, digamos dejando aparte las dos o tres de Kirchner, ¿no es cierto? Que todavía creo que es muy este, temprano para evaluarlas. La primera creo que fue importante, la de Kirchner mismo. ¿no? Y las otras dos de sus señoras también fueron importantes, pero creo que están enmarcadas todavía en una lucha política muy reciente, cosa que lo de Menem ya, ya no es. Este, yo creo que la presencia de Meren es una presencia histórica por muchas razones. Primera razón porque consiguió ...equilibrar la situación económica de la Argentina que venía en un proceso de decadencia absolutamente este, absolutamente lamentable. Hasta llegar a, como yo te señalaba, a tener la menor inflación en 51 años. Eso provocó un gran, un gran este, incremento del bienestar de la, del nivel de vida de los argentinos... E incluso pudo reducir la pobreza, que, que recibió casi en un cuarenta y pico por ciento y dejó en un 27 por ciento, creo. Después pudo, es decir, todos hablan, por ejemplo, de, de, los, de que hay necesidad de hacer pactos o acuerdos entre las fuerzas políticas. Y hablan del pacto de la Moncloa, por ejemplo, como tenemos que hacer un pacto de la Moncloa. ¿Y por qué no hablan del Acuerdo de Olivos, por ejemplo? Que fue mucho más importante para la, Argent para la Argentina que lo de que la, la Moncloa, Moncloa para sí. España, que le dio una constitución a la Argentina. Es decir, los argentinos tratamos de ver cosas afuera del país cuando podemos verla dentro, O no hicimos el acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país. 14 partidos participaron de la Convención Constituyente. No es una, una constitución impuesta. Y es la primera vez, primera vez en la historia argentina que una constitución se hace por acuerdo y por consenso. Porque la primera, la del 52, se hizo sobre la derrota de Rosas. La del 52 sobre la derrota de Rosas. Las reformas del 60 sobre la derrota de la confederación. La del 49 fue una imposición del peronismo sobre la sociedad. La de los militares fue una, la del 57 fue una imposición de los militares. Si la única Constitución argentina que se hizo con el consenso de la sociedad fue esta y se le introdujo reformas sustanciales, sustanciales. Es decir, esto es una es un monumento indeleble a la presidencia de Frondizi. Imborrable. ¿Qué otro presidente dejó una constitución de consenso? Y cuando se critica el periodo, por
0: ejemplo, como una suerte de eh, privatización ¿no? de los principios de soberanía. Yo, yo de... creo
1: que estamos en eso tenemos que distinguir de qué estamos hablando. A ver. Porque si hablamos de las joyas de la abuela, yo me pregunto, por ejemplo, yo, bueno, tú eres muy joven, pero puedes consultar a tus padres o tus, a quien tenga. Antes de que Menem privatizar a las comunicaciones, los teléfonos. Ah, ¿puedo parar un minuto? Sí, 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 no pasa nada.
0: Atendés si querés, pero fíjate que no salga eh, por el. Hola.
1: Silenciar el micrófono. Hola.
0: Así hacemos un pequeño espacio. Sí, y si se escucha algo, yo lo mantengo acá en el micrófono, mantenéme acá la cámara aunque sea. El compañero Carlos Vladimiro Corach atendió un llamado, eh, un llamado importante que sucedió en el medio de este método. Así que yo voy a aprovechar para presentar a nuestra producción acá, presente, <risa> haciendo este programa. Tenemos a nuestra productora ejecutiva, la Sub Leunda. tenemos a Trinidad eh, Rebord. Sí, quiero un vasito por favor. Esta vez, eh, nuestro querido Tommy Cislián, nuestro productor audiovisual, se ha tenido que retirar, pero dejó al inigualable Joaco. Juego, ¿querés dar algún dato más tuyo para que la gente sepa de tus conocimientos técnicos y especiales? No, Joaco no quiere decir absolutamente más nada, pero en este momento está operando las cámaras él. Che, y aprovecho para preguntar, ¿qué pasó que no pudimos encontrar el video de los mariachis? ¿No, te... ¿No aparece ahí en el costado? Bueno, no importa. Invitamos a la gente en este momento mirando el método, cosa que como bien saben no se va a cortar y no sabemos cuánto más puede durar eh, la llamada de Carlos, eh, a googlear estas cosas. Googleen, estamos hablando con una persona que lo despertaron a las 7 de la mañana los periodistas y tenía 80 micrófonos alrededor de la cara. Ya está volviendo eh, el estimado Carlos. Vas al baño igualmente. Carlos nos informa que... Si lo buscamos, busquémoslo, total, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo mientras tanto les hablaré algunas cosas que estamos eh, barajando para con el método. Eh, la primera es que a partir de este momento de este momento que ustedes están viendo, y por qué no decírselos ahora, antes que en cualquier otro lugar, este quizás sea el último método de este año. Pero no lo sabemos, no lo sabemos, porque hay algunas conversaciones promisorias con algunas personas, que sería interesante como para cerrar, pero quizás, 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 quiero que lo sepan, quiero que lo aprecien mientras están escuchando esto en sus distintos dispositivos, eh, YouTube, Spotify, mucha gente lo escucha en Spotify también. Esto no creo que nunca lo iniciamos en ningún lado, pero está en Spotify, obviamente. Quizás están escuchando la última emisión del método en este año, 2021, y después volvemos. Y me decís que... ¿No se encontró? No hay registro. Lo borraron. Lo borraron la despedida de los mariachi, impresionante. Tenía una gana de verlo? Lo contó, pues un delirio absoluto. ¿Y las fotos todas microfoneado? Es así, yo las he visto. Esa corach, micrófono, corach, periodista. Para romper las bolas igual nomás, para... Bueno, ahí hay una. Yo he visto más incluso, más intenso. Mira, preparémosela para cuando vuelva al baño, que lo reciba a su propia imagen. Ese es conocido también, el que está ahí a la derecha No me sé el nombre Creo, o estoy flasheando Creo que sí Creo que es uno de esta hora ¿Cuánto tiempo vamos? Do una hora cuarenta y siete Nada, mira ¿Lo sentías más corto? Lo sentí más corto, pensé que hablamos menos tiempo no, no. Hubo un buen... no, una buena intro también Claro, pero sí, pero... sí, sí Sí, tal cual Ahí, Carlos, te encontramos un registro gráfico con tus micrófonos. No, sabés que estábamos charlando eh, mientras te acomodás. Sí. Eh, estábamos hablando justamente de la, de, la, de la suerte de crítica al periodo eh, con respecto a las privatizaciones, viste, a los espacios, así. Guarda acá, para que te acomoda, aprovecho
1: mientras. era imposible. Imposible. Incluso, incluso la gente compraba un pequeño departamento con teléfono para poder trasladarlo a un departamento mayor. Era imposible. Se hizo un plan en la época de Alfonsín que fracasó totalmente. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido este país si Menem no logra modernizar las comunicaciones? De qué internet nos íbamos a estar hablando? ¿De qué wifi? Así que eso de las joyas de la abuela es, es muy, muy relativo. Después, IPF. ¿Nosotros en IPF qué conseguimos? El autoabastecimiento. Nosotros exportábamos petróleo y gas. Se perdió. Se perdió. Que, que haya habido privatizaciones mal hechas, puede ser, seguramente. Puede ser. Pero el concepto genérico, además, de privatización, era correcto. Además era correcto porque era la tendencia mundial en ese momento, como yo te advertí. Como hablabas al principio. Como hablaba al principio. Este, pero no, en general, es decir, no sé si hay alguna privatización en especial, que me querés pero lo que quieres preguntar, pero lo, lo que yo te puedo decir es que en general las privatizaciones fueron muy beneficioso después el salto en la explotación agropecuaria que hubo acá en el país ¿por qué? porque se modernizó se permitió el ingreso de nuevas maquinarias, de nuevos este, eh, sistemas de, de, de riego es decir la Argentina se abrió al mundo es más, el tema de la convertibilidad por ejemplo sí el peronismo pierde las elecciones con De la Rúa ¿por qué? Porque mientras la sociedad argentina tenía la convertibilidad como un ícono que no se podía tocar, cosa que era errado, que había que haberlo modificado un poco, quizás la canasta de monedas o qué sé yo, yo no soy economista, pero mientras toda la sociedad argentina digo, no, ¿cómo va a tocar la...? la, la... Nuestro candidato hablaba contra la convertibilidad. Todo el día Dualde hablando contra la convertibilidad. Convert ¿Y qué pasó entonces? De la Rúa, que no era tonto, te vuelvo a repetir Se dio cuenta de eso ¿Qué hizo? Dijo, no, yo voy a mantener la convertibilidad ¿Qué hizo el Chacho? Candidato vicepresidente Yo me equivoqué, dijo Chacho Cuando voté contra la convertibilidad
0: Mirá, no sabía sí. eso
1: Sí, Buscalo. Sí. Es decir Nosotros perdimos la elección con De la Rúa Porque nuestro candidato no comprendió entre otras cosas, que la convertibilidad era un icono de la sociedad y la sociedad no la quería tocar. Que había que haberla tocado, sí. Quizás había que haberla tocado antes o después, pero había que haberlo hecho. Después, bueno, ya fue un caos eso. ¿no? Todo el gobierno, después. La segunda etapa de Caballo no fue buena. Y respecto de Caballo, yo te digo que Caballo podía haber seguido seguido siendo ministro de Menem siempre, salvo que el problema que hubo es que en un momento dado Cavallo pensó que él podía ser presidente.
0: Así, ¿Ah, así de claro fue sí.
1: yo creo que el punto de quiebre de él sobre este tema, cosa legítima, que yo no la critico, fue cuando Fernando Enrique Cardoso en Brasil llegó a presidente. Claro. Que había sido un exitoso ministro de Economía.
0: Claro, dijo sigo yo. ¿Por qué no yo? ¿Y Menem cómo lo tomó eso?
1: Eh, muy bien, no lo tomo, obviamente, pero además Menem, es, 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 Menem comete el error, el segundo error, primer error, como quieras, uno que te dije de no presentarse, y el segundo error es pensar que podía ser reelecto por segunda vez, cosa que era imposible, jurídicamente, constitucionalmente y políticamente. Políticamente. No, no podía ganar nunca una elección. De hecho, no la, no la ganó. ¿Y tenés también.? ¿Vos, vos crees que
0: el, el, el menemismo se inscribe entonces en una tradición de peronismo? O sea, tenés una. Totalmente.
1: El peronismo. Mirá, pocos meses, un mes y medio después de dejar el gobierno, en el diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires, yo escribí un artículo que llama El menemismo no existe. Es decir. Eh, Ahora esto, estás un poquito lejos, estos fenómenos no estos fenómenos eh, menemismo, kirchnerismo esto, son fenómenos circunstanciales mientras dura la vida eh, y el liderazgo del, del nombre que llevan ¿te das cuenta? Sí. pero después termina, se subsume en el peronismo, son etapas del peronismo claro porque y lo dijo bien Cristina la vez pasada <risas> Cristina Kirchner es decir cuando nosotros nos dicen menemistas después del gobierno es porque nos quieren excluir no quieren estigmatizar. Y e son los que escribí yo. Nosotros no somos peronistas, somos peronistas. Y algo parecido dijo Cristina, no me acuerdo dónde, pero lo leí, que dijo que quieren este, criticar al que hablan del kirchnerismo como si fuera no peronismo. El kirchnerismo somos peronistas, dijo Cristina, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Y cuáles son las cualidades
0: entonces que ¿Cuál es el punto común que hermana la experiencia de Perón, Menem y Cristina, por ejemplo?
1: La columna vertebral de eso es saber adaptarse a los tiempos. No sé si soy claro. Clarísimo. El, el peronismo tiene la característica de no ser sectario. No es sectario. Cuando fue sectario fue un error que, que incurrió parte de nuestra... Del, porque... Para ser claros, lo que integró Montoneros no era lo peor de la juventud argentina, era lo mejor. Era la gente joven que se arriesgaba por un ideal, que estaba equivocada, estaba equivocada. Su liderazgo estaba equivocado, pero era lo mejor de la juventud. Por eso hay como un, como un vacío de parte de la juventud, todo lo que murió en esa época, todos los desaparecidos. ¿Vos te imaginás lo que la Argentina podía haber sido con todos esos jóvenes cultos, idealistas, etcétera, en una posición constructiva? Sí, es una generación que le robaron a la Argentina. Que le robaron a la Argentina. ¿Eh? Una generación de dirigentes. De dirigentes y de, de, de hombres útiles al país. Ah, desgraciadamente es así.
0: Y vos en la crítica decís que faltó como esa acepción de adaptarse a los tipos, de comprensión del tiempo histórico, quizás.
1: De, de, le, de la juventud la juventudes le faltó comprensión de Perón. de saber. Perón era muy conservador.
0: Perón era, era
1: muy conservador, era un militar. Nunca te tenés que olvidar de eso. Nunca te tenés que olvidar para saber realmente dónde estás parado. Entonces, ¿vos crees que López Rega lo dominaba pero?
0: No, no, no creo. Sí creo que algunos después tenían sus agendas, ¿no? Que intentaban empujar, correr,
1: sí, la 100, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Este Yo siempre eso, por eso cuando me hablan a mí, yo no soy cristianista, ni, cri, ni, ni kirchnerista, yo soy peronista. Pero cuando me hablan, por ejemplo, contra el Instituto Patria, yo lo defiendo, porque creo que ese instituto forma gente, que es muy importante. Yo no veo ningún otro partido político institutos que formen gente. Forman dirigentes, forman cuadros.
0: Claro, Por momentos parece que se pierde un poco esa tradición ¿no? De la formación de cuadros Al interior de la política
1: Bueno, pero si perdés esa tradición Y no formás cuadros, ¿qué es la política? Una rebatiña de cargos ¿Qué sentido tiene?
0: ¿Y qué es la política para vos? La
1: política, uno... La política nace con uno, cuando uno tiene vocación política, nace con uno. Es muy difícil que vos veas un político exitoso que descubrió la política a los 50, 60 años. Es muy difícil. Es una pasión que vos llevas adentro del servicio público. Ahora, si la pasión no es de servicio público, es de servirte vos mismo, es distinto. Cosa que yo no excluyo, que una pueda compartir con la otra, digamos. Pero la lucha política, por eso yo te señalaba que yo estuve fuera del gobierno durante eh, 40 años o algo así, y seguí trabajando. ¿Por qué? Porque me animaba una manifestación de, de que estaba en la verdad y que podía servir al país. Clarísimo. Ah. Bueno, Carlos,
0: no sé si querés decir, contar... Yo estoy... Eh, perdón mi... Eh, me, me emociona como mucho ver eh, la traducción de tu vocación política también, ¿viste? O todo un periodo histórico enorme para mí, que yo capaz he estudiado, me he aproximado más de lejos y vos lo... Lo he vivido. Claro, lo has vivido. Es muy loco, es muy loco viste ir hablando de esos procesos paso a paso y que en última instancia con diferencias críticas, luces y sombras, eh, todos los procesos políticos están hechos de gente, con vocación, digamos. La
1: Argentina eh, tiene una historia... Muy difícil. Eh, entre las invasiones inglesas y, y los años 70, 2870, hubo casi 100 batallas internas, militares estamos hablando, confrontaciones, intentos de golpe de Estado, etcétera. Es un país que, que tiene poca cohesión. Desgraciadamente, porque yo, lo que vos observás de alguna manera es que el argentino en general no se siente, no siente que su suerte está ligada a los demás argentinos. Y eso es muy importante para la conformación de una nacionalidad. Es decir, eh, hasta inventamos una especie de metalenguaje que no existe en ningún otro lugar del mundo si vos lo vas a intentar en otro lugar del mundo no te van a entender cuando vos decís ah mira vos fulanito se salvó ¿y quién salvó? del naufragio general ¿cómo se salvó? no importa robó, mató se salvó ¿qué quiere decir salvó? tiene un, una estructura económica importante es decir, ese es un metalenguaje que no existe en el mundo
0: Que en otros países la gente capaz le va bien, no es que se salva claro, de su... Claro,
1: pero que en Estados Unidos el tipo que le va bien, en general en la cultura anglosajona y protestante, revaloriza mucho el éxito. Sí. Nosotros tenemos una cultura judeocristiana para la que el éxito es un demérito. Tenés que justificar el éxito. Y no está bien visto. Eso lo dice Weber en la ética
0: protestante, claro, claro. La, la lógica.
1: La lógica de la. Eh, ¿cómo es? De los términos, etc. ¿no? Pero Max Weber, cuando dice.. lo analiza desde la otra ética. ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos la historia nuestra, por ejemplo. Hay tantas historias como visiones políticas tiene la gente. Por ejemplo, hace poco se celebra. El, la batalla de Obligado como el día de la soberanía. Sí. Pero, ¿qué es la batalla de Obligado? Alguien se puso a ver qué significa la
0: batalla de Obligado. Tiramos unas cadenas y les dificultamos el paso. ¿Por, por qué? Un rato. Porque, ¿A
1: quién servíamos? ¿Al país? ¿No?
0: ¿A los intereses nacionales? No,
1: a Buenos Aires. Solamente a Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de bloquear el paso de las flotas extranjeras río arriba?
0: Impedir la libre navegación de los ríos. No, por... Impedir
1: que desde los puertos correntinos y los puertos claro, entrerrianos si monopolio... pudieran comerciar. Y ese es el día de la soberanía nacional.
0: Te van a bancar mucho en Córdoba, con lo que estás diciendo, ¿no? ¿no? no. En Entre ríos... En el...
1: Pero es que es así. Es decir, cuando, cuando las 13... Nosotros nacemos con 13 provincias. Son las provincias históricas. Esas 13 provincias, cuando se conformó el sistema federal, no dependían de Buenos Aires. Porque estaban más ligadas al Alto Perú. A Perú. De donde venía, no se tenían que financiar con el puerto de Buenos Aires. Venía las cosas del Alto Perú. Cuando la Argentina, cuando nuestro ejército pierde el Alto Perú, ahí se potencia Buenos Aires. Y se potencia el puerto de Buenos Aires. A partir de esto, todos los conflictos son con el puerto de Buenos Aires. Son para defender el puerto de Buenos Aires. ¿Rosas que ¿Rosas es federal? No. Rosas el primer defensor del puerto de Buenos Aires. Lo hizo en obligado. Cosa que era el interés de su... Es decir, no había un concepto nacional. Bueno, lo ordena Roca eso recién, ¿no? ¿Sí? Bueno, Roca, por ejemplo, es una mala palabra, es un error. O por ejemplo, gente que te habla históricamente, pacto Roca Runciman, un desastre, mentira. ¿Qué es el pacto Roca Runciman? Cuando termina la guerra, perdón, cuando antes de la guerra, las naciones que forman el Commonwealth, Nueva Zelanda, Australia, etc., empiezan a crecer a tener mejores rodeos, mejores carnes, sí, empiezan a progresar, compitiendo con nosotros, que éramos los proveedores hasta ese momento al, al, al Commonwealth a Inglaterra de esos productos. ¿Qué exigen entonces las, los este, países del Commonwealth a Inglaterra? Terminen con la Argentina, acá hay que comprarnos a nosotros, ¿por qué van a estar comprando en la Argentina? Sin embargo, con gran visión histórica, los ingleses y los argentinos firman un pacto, el pacto roca runciman que dura muchísimos años más, que se, que se renovaba cada cuatro años y que nos permite seguir abasteciendo Inglaterra y progresando, porque para eso la época de los 30, de los 40, fue un gran progreso nacional, aparte del de de, de fraude, etc., un gran progreso económico nacional. Firman el Pacto Roca-Runciman, el hijo de Roca, Lord Runciman en Inglaterra, y esto se prolonga. ¿Se prolonga hasta cuándo? Hasta que los ingleses no quieren firmar más, porque ya no pueden sostener las este, disputas con, con las naciones del Congo. ¿eh? Que, es, que eso pasa en el segundo gobierno de Perón, que es cuando nosotros, eh, cuando Perón... Tal. Exacto, volvemos al principio, digamos,
0: sí. es el arco completo. Claro. Entonces hay algo muy preponderante para vos del arte
1: de adaptarse a las circunstancias. Es el, ese es el peronismo, por eso el peronismo, por eso el peronismo tiene tanta resiliencia en la vida política nacional. Porque es como una estructura permanente, que se va adaptando para gobernar a los tiempos.
0: Claro, mucha gente cuando le decís eso, lo suena como, claro, se adaptan a lo que les conviene. Sí,
1: conviene al país, no lo que les conviene a él.
0: Al país. Al
1: país, país le conviene. ¿O qué le conviene? Que los tipos digan, no, vamos a seguir diciendo pelotudeces porque la dije toda mi vida. No es así. Y eso ocurre en todos los países del mundo, ¿eh? no solamente en la Argentina. Fíjate Macron en, en Francia, la Merkel en Alemania. Además, lo que, lo que es importante es, es decir, que en la Argentina hay cosas que tiene que corregir, pero nosotros tenemos cosas muy, muy positivas también, ¿no es cierto? Es decir, es una sociedad que en algunos aspectos es muy solidaria también. Pero tenemos que inculcar en la juventud que quiera hacer política y la política no es solo obtener un cargo público, es militar. Y eso me parece importante que se haga.
0: Buenísimo. Bueno, Carlos, te agradezco por haber venido. Muy bien. Eh, te agradezco por tu tiempo, una cantidad eh, inmensa. Y sí, estuvimos con más de dos horas, me parece, hablando, o dos horitas hablando. Perfecto. ¿Eh? Dos horas diez. Dos horas diez. Mirá. ¿Qué te parece? Espectacular, ¿viste? Como que no quiere la cosa. Pero bueno, el mismo decoro y deferencia que tenías para con el periodismo en su momento, yo la sentí acá también, ¿eh? Ah, bueno, eh, me alegro. Yo no soy periodista, pero bueno, lo dicen los medios dicen que sí, así que capaz tienen razón, qué sé yo. Pero bueno. Eh, Carlos, muchísimas gracias, espero que la hayas pasado bien.
1: Sí. Lo, mandame una grabación, si la tenés, cuando la tengas. Por supuesto, te mandamos todo. ¿Me das el...? teléfono, gracias. Acercamos el celular,
0: cortar y eh, nos despedimos entonces, ¿no? Estamos ahí, Joaquín. Muchas gracias, eh.